0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute startet unsere Piemont-Serie. Wir sind im Monferrato, einer wunderschönen Region im Piemont. Wir erzählen dir in dieser Episode, warum du unbedingt einmal ins Piemont reisen solltest, wo wir überall unterwegs waren, welche Genussadressen wir kennengelernt haben und welcher Wein hier ganz besonders gut wächst in der Vergangenheit leider vergessen wurde, aber jetzt auf dem aufstrebenden Ast ist und bald wahrscheinlich in der ganzen Welt bekannt sein wird. Ja und gesponsert wurden wir zu dieser Podcast-reise von mondo monferrato domanda oferta Das ist ein öffentlich privates Konsortium das sich darum kümmert das Monferrato bekannter in aller Welt zu machen und wir finden, dass das unbedingt der Fall sein sollte, weil ihr ist es so wunderschön, also wir sind total verliebt, wir sind offizielle Monferrato Fans und mitgesponsert wurde die ganze Geschichte auch von Andrea Abate Travel and More aus dem Tessin. Sie organisiert ganz individuelle Reisen in Italien und ja, sie war an unserer Seite und es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit ihr.
1: Ja, und wir haben für dich ganz tolle Produkte von den Genussmanufakturen und Winzern etc. mitbekommen, die sie für dich zur Verfügung stellen. Und da haben wir drei tolle Genusspakete draus gepackt und wie du die bekommen kannst, das hörst du am Ende dieser Folge. Wir wollen dir heute einen ersten Überblick über das Monferrato geben, einen Ausblick auf das, was du in den nächsten Folgen hören kannst und in den Blogbeiträgen natürlich lesen und mit Bildern nachverfolgen kannst. Apropos Ausblick, wir sitzen hier in Gabiano in unserer wunderschönen Ferienwohnung, in unserem Apartment und blicken über die ganz weite, tiefe Po-Ebene, über den Fluss in seinem grünen Bett und in vielen Bäumen dran über die Reisfelder, die alle unter Wasser stehen. Das sieht total cool aus, weil das sieht so aus, als wären es ganz viele Fußballfelder nebeneinander, die einfach geflutet sind. Da wächst dieser wunderbare Arborio-Reis, aus dem die Italiener tollen Risotto zaubern. Und am Horizont siehst du die Alpen, den Alpenzug, der dann Richtung Westen auch in den Mont Blanc massiv und die Savoyer Alpen gehen, die französische Haute-Savoie und natürlich Richtung Turin. Ein traumhafter Blick und diese Ausblicke, die haben wir schon am Beginn unserer Reise, als wir hier eingetroffen sind, genießen dürfen die sanft ansteigenden grünen Hügel dieses ja, unentdeckten Piemonts. Wenn man an Piemont denkt, denkt man an natürlich an Alba. Man denkt vielleicht an Nutella. Da haben wir übrigens eine ganz tolle, richtig handwerkliche Alternativen hier entdeckt. Und man denkt an ja, man denkt an Barolo und man denkt an Trüffel.
0: Und an was man überhaupt nicht denkt, wenn man im Frühjahr hier ist, ist das hier an jeder Ecke, überall überall blüht Holunder und Akazien und wir sind ja mit unserem Cabrio unterwegs und es ist echt ein Traum, weil wenn man da durch die Landschaft fährt, über diese Hügel in die Täler und dann wieder hoch zum nächsten Hügel und überall blüht alles weiß und man, man nimmt diesen Duft dieses Holunders und der Akazien auf, dann ist es einfach Wunderschön. Das ist so genial zu genießen. Und dann sieht man überall diese Haselnussbäume, die Haselnussplantagen, weil wir befinden uns ja hier wirklich in der Haselnussregion, wo Haselnusspaste draus gemacht wird. Wir befinden uns in der Region der Agnolottis. Also hier sind die, die Piemonteser unglaublich stolz auf ihre Pasta, die sie da machen, die eben gefüllt Gefüllte kleine Teigtaschen sind Die mit verschiedenen Ja, vorgekochten Braten Gefüllt werden Das kann vom Wildschwein sein Oder vom Schwein Oder vom Rind Vom Hase Was auch immer Ja, denkbar und möglich ist Und dann gibt es eben So einen schönen Fleischsugo dazu Oder auch nur in Butter und Salbei geschwenkt oh, es ist einfach ein Traum
1: hier <lacht> Das stimmt. Und äh, es blüht noch mehr. Es gibt wunderschön diesen roten Klatschmohn, heißt der, glaube ich, oder diese blauen Lupinen. Es ist ein traumhafter Blick, wenn du da durch diese sanften, grünen Hügel fährst. Übrigens, also wirklich richtig grün, diese Gegend hier. Und ja, das Essen ist natürlich toll. Der Grignolino, das ist der Wein, der hier ganz besonders wächst, über den dir, wir dir natürlich noch viel mehr erzählen werden als Genießer, das ist ja ganz klar. Da haben wir ganz tolle Dinge gefunden und ja, die Menschen hier sind unheimlich liebenswert und sehr, sehr nett, unheimlich gastfreundlich. Wir wurden überall toll empfangen und bewirtet, bemuttert, bekocht, wie auch immer. Und ja, das Tolle ist natürlich auch, dass hier aufgrund der Geschichte ja so ein leichter französischer Einschlag auch vorherrscht. Das siehst du manchmal auch an den Ortsnamen, die tatsächlich in zwei in Italienisch und in einem ja, französisch orientierten Dialekt nochmal angeschlagen sind, das merkt so an der Küche. Also wer denkt, dass das Piemont eine boah, ganz schwere, wahnsinnig heftige Bauernküche aus der Mitte des Landes fleischlastig ist, der wird hier eines wirklich im besten Sinne besseren belehrt.
0: Ja, wir haben die Küche sehr, sehr fein und eben gar nicht schwer erlebt. Viel mit Gemüse. Banja Kauda zum Beispiel kommt hier aus der Region. Da erzählen wir da aber auch später noch mehr. Und was mir persönlich auch sehr gut gefällt hier, das sind diese kleinen Straßen. Und wenn wir sagen kleinen Straßen, dann meine ich Straßen, wo wirklich, ja, im besten Falle <lacht> oftmals nur ein Auto Platz hat und wo ich gedacht habe, hoffentlich kommt uns jetzt nicht ein Laster oder ein Kleinbus entgegen, weil ich hätte nicht gewusst, wohin ich ausweichen soll. Da Aber wirklich hier wenig Verkehr ist, zumindest jetzt im Frühjahr hier in der Region. Ja, lässt es dich wirklich chillig hier über die Hügel durch die Täler fahren. Das ist eine total coole Region, um zu entspannen und für uns, eine echte Alternative zur Toskana, weil sie wirklich von der Landschaft her vergleichbar ist mit der Toskana, viel, viel grüner und eben für uns aus Deutschland oder Österreich, wo immer du herkommst, ja, einfach auch näher zu erreichen ist. Ja, ich meine, man spart mehr, ja. sich dann wirklich zwei, drei hundert Kilometer.
1: So ist es und die Küche und die Weine stehen dem überhaupt nichts nach, auch nicht dem bekannten Piermont, ja, den Barolos und Barberas. Barbera gibt es ja auch hier in dieser Region, auch über diesen Wein wirst du natürlich viel hören. Es gibt hier die kleinen, aber feinen Trüffelmessen, es gibt Veranstaltungen wie Riese Rose, auch das wieder ein Beispiel dafür, dass hier unheimlich viel mit Blumen auch in den kleinen Dörfern gearbeitet wird. Es gibt diese ganz tolle Rinderrasse, diese weißen Rinder-Fassone, über die wir oder über deren Verwendung in der Küche wir dir natürlich auch berichten, da wo wir ganz tolle Sachen gegessen haben. Und wir berichten dir über wunderbare, ganz super interessante und ausgefallene und chillige Unterkünfte, in denen wir eingeladen waren, in denen wir auch wohnen und essen durften und natürlich über Super tolle Menüs, die die Italiener hier zaubern.
0: Ja, und damit du schon mal weißt, auf was du dich in den nächsten Wochen einstellen kannst, starte ich jetzt mal mit Casale Monferrato, der Hauptstadt des Monferratos. Und da haben wir auch mit Elena... Aus dem Touristenbüro ein Interview gemacht und das hörst du ganz am Ende der Folge. Casale Monferrato, wir haben die Antica Drogeria Corino kennengelernt, die einen besonderen Kaffee macht. Wir waren in der Synagoge, im Dom, im Museum, im Restaurante Academia, eine sehr feine Adresse. Wir haben Crumiri Rossi kennengelernt, das Castello und die Enoteca die im Castello untergebracht ist. Und übrigens, freitags ist hier Wochenmarkt. Das lohnt sich absolut.
1: Wir fahren mit dir weiter nach Lou, eine kleine Ortschaft auf einem Hügel in der Nähe. Und dort haben wir im Palazzo Paleology essen und übernachten können. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben dort die Agri Bio Panificio Bisoglio besucht, eine Biobäckerei, bäckerei Corilu, eine Nussmanufaktur.
0: Und weiter geht's nach Celamonte in die Hacienda Casaccia, ein bio -Weingut. Wir haben dort das Eco-Museo besucht, eine Salumeria, die ja, es scheint, als ob sie aus dem letzten Jahrhundert wäre. Und wir haben dann den wunderbaren Rosen gerochen.
1: Gerochen haben wir in Alta Villa, auch in der Grappa-Distillerie Marzetti an wunderbaren Bränden und in Serra Lunga di Crea haben wir nicht nur die heiligen Hügel besucht und die auch durchaus imposante Kirche, wir haben auch das Restaurante di Crea besuchen dürfen und dort eine nette Verkostung auch bekommen wir haben die Pasticceria Ceruti kennengelernt und natürlich die Tenuta Tenaglia, die einer Deutschen gehört, nämlich Sabine Ehrmann.
0: In Moncalvo waren wir in der Villa Cetro. Da waren wir eingeladen bei einem Privatmann, der uns seine Villa mit seinem wunderschönen Garten gezeigt hat. Wir haben das Museo Civico besucht, eine ganz schöne Ausstellung. Und wir haben in einem wunderbaren Restaurant, nämlich dem Corona Reale, gegessen.
1: Weiter geht's nach Solongello. Dort haben wir in der Locanda dell'Arte übernachtet und in Mombello im Restaurante Rubini ein typisch piemontesisches Abendessen genießen dürfen.
0: In Pontestura, da waren wir live dabei, wie in der Raviolo Ficcio, Sapore di una volta, ganz frisch diese Agnolotti gemacht wurden. Wir waren in der Kirche, wir haben das Museum besucht, in dem die Ausstellung von Colombo Torosso gezeigt wird, einem ortsansässigen Künstler. Und wir haben in der Osteria Adria gegessen und wie immer wunderbare Weine dazu getrunken.
1: Ja, wunderbare Weine haben wir auch im Cas San Sebastiano in Camino verkosten dürfen. Der Besitzer hat uns auch sehr viel über die Geschichte des Grignolino oder die Weine überhaupt im Pemont erzählt. Sehr interessant und das ist ein wunderschönes Landgut, in dem du auch jede Menge Gelegenheiten hast für ausgefallenes Bar Genüsse. Auch die werden wir hier dokumentieren.
0: Ja und dann sind wir in Gabiano gewesen, wo wir jetzt auch in unserem Apartment sitzen. Dort auf dem Hügel thront ein wunderschönes Castello. Wir haben es von außen und von innen besichtigt. Wir waren auf dem Turm. Wir haben das Weingut gesehen, wir haben die Weine dort probiert. Dann erzählen wir dir auch von einer kleinen Bar, einem kleinen Restaurant, das es in diesem kleinen Ort gibt. Und wir haben eine kleine Ausfahrt nach Murisengo gemacht, einer der beiden kleinen Orte. Murisengo und Moncalvo, wo es im Herbst kleine, feine Trüffelmessen
1: gibt. Und zum Abschluss wirst du eine Folge hören über Cantavenna Dort haben wir eine ganz sympathische Winzerin getroffen. Ihr Sohn ist Koch im Locanda del Rubino. Auch da werden wir dir über wunderbare italienische Genüsse erzählen.
0: Wie du gehört hast, haben wir wirklich einen vielfältigen Ausblick, Einblick in das Monferrato bekommen, es hat uns unglaublich gut gefallen hier. Und warum es uns so gut gefallen hat und warum du am besten auch mal hierher reist, das erzählt dir jetzt Elena im Interview, das wir im Touristenbüro geführt haben.
1: Jetzt sind wir in der Touristinfo von Monferrato. Wir sind hier bei Elena. Und ich frage Sie mal, was die drei wichtigsten Gründe sind, warum man unbedingt nach Monferrato muss. Ja, Elena, can you tell us please uh, the three most important causes to come to Monferrato? Mm,
2: well, three are not enough, I'm afraid. I think there are much, much or many, many more. First of all, um, as you have certainly seen, it's a beautiful little but historical town full of beautiful monuments, churches, uh, old palaces. So there is an atmosphere which is, uh, I think, really unique that you may think you can find only in uh, important towns and cities of Italy. But actually, we're very proud of uh, uh, living in um, a secluded area of this country, which is as nice as uh, many of the most important places where tourists normally go. So. Let's say that the first reason is this special atmosphere that you can feel while strolling in the streets of, uh, of the town. And especially the town centre, yes, I think there is this special smell that uh, is so typical of uh, towns which were born in the Middle Ages. It's a mixture of old and, I don't know, I think it's very, very charming. Especially if you have the occasion to to stroll in uh, Casale in uh, summer. Uh, it's nice uh, to sight these uh, older buildings uh, and you can uh, really okay. feel uh, some emotions uh, uh, which are certainly connected to the beauty of the building itself and to the history of the town. Then the second reason, um, beside our architecture and our history, is certainly connected to Casale but also to the territory and uh, closely linked to the food and the wine that we have. And uh, I may remember the two most famous wines of the area, which are Barbera and uh, Grignolino, red wines, very nice, uh, maybe not so well known abroad, but uh, very interesting, I think. And together with this uh, food and wine, of course, uh, goes uh, the image of the territory. Casale used to be the capital of the Monferrato area in the past up to the beginning of the 18th century but also the small villages and the landscape in the countryside and um, especially what we call the infernot which are typical cellar carved in uh, in the local stone Okay, so these are Uh, extremely unique. Uh, for this reason we are now part of uh, the UNESCO World uh, Heritage. So we are very proud also of uh, the hills and of the little villages which uh, uh, surround uh, the territory of Casale. And then uh, uh, more things, uh, the people. People uh, in Casale are extremely <laughs> friendly. Uh, <That's> right. <laughs> yes, they may not speak uh, English normally or German but uh, if you ask for information they are certainly ready to uh, make you understand and so if you come don't be afraid of, uh, of asking people you will find as I said very friendly people and also I would like to underline the fact that uh, more and more tourists actually are coming to this town for the reason I gave before so people who know already know Italy Are now ready to experience something different, something uh, which is uh, extremely peculiar and uh, maybe not yet part of uh, the classic uh, itinerary that the tourist would uh, would make. We have uh, really uh, lots of people who are maybe staying uh, at the lakes and uh, come and spend the day in uh, in Casale then fall in love with the town, come <laughs> back and stay longer. So this is <laughs> something that we appreciate really eh, very much. Eh. And uh, last but not the least, uh, our typical uh, cookies, uh, the Krumiri, which are uh, biscuits um, mm. born in Casale more than uh, 150 years ago. And um, they have this funny shape. Uh, It is said that uh, they were shaped this way because uh, they wanted to reproduce uh, the shape of the mustache of uh, the old king uh, Vittorio Emanuele II. I don't know if it's true, but uh, it doesn't matter because good. what matters, <laughs> yes, is <if, laughs> the fact that they are actually delicious so that's right i don't know if uh, these are enough reasons for coming to Casale, <laughs> but as i said there are many more so let's leave uh, to the people who will come uh, the pleasure of the discovery and the surprise yeah
1: elena thank you very much you're welcome i think uh, monferrato is like a raw diamond which should be discovered yeah we can subscribe all this okay thank you and yeah then. Thank you very much. But uh, one last question and a short answer, please. What would be your favorite recommendation for eating this evening at dinner?
2: Oh, well, certainly agnolotti, which is this uh, pasta filled with different kinds of uh, meat. And then uh, we have this typical uh, fried, uh, mixed fried uh, meat, fritto misto, which is again typically Piedmontese. Uh, I would recommend uh, to start uh, with uh, agnolotti and go on uh, with fritto misto. And uh, as a starter, oh, we have so many starters uh, really because it's, uh, it's one of the peculiarity of the um, Piedmontese cuisine. To start with a lot of uh, small, not really finger food, but uh, yeah. small um, bites of different uh, little things, uh, which are also very interesting. So if you go and eat somewhere, well, I would recommend uh, to skip lunch if you want to, to have a good dinner, because you must be ready to have normally a <laughs> variety and a big amount of, uh, of food here. Okay. okay, and a good glass
1: <laughs> of <grignolino> there. <laughs> and grignolino or barbera <laughs> that would
2: complete...
0: Uh, The festival, I
1: would say. <lacht> Sounds very good. Okay. We're looking forward to this evening. Thank you. Okay,
0: you're welcome. Von vielen der genannten Adressen haben wir Präsente bekommen für dich. Wir haben so viel Präsente bekommen, dass wir drei Genusspakete gemacht haben und die werden wir in den kommenden Wochen auf Facebook in einem Gewinnspiel verlosen. Deshalb, wenn du dabei sein möchtest, wenn du eines der Präsente gewinnen möchtest, dann Besuche uns ganz schnell auf Facebook. Unsere Seite heißt Feinschmeckertouren. Machen gefällt mir auf unserer Seite. Und bleib dabei. Schau immer wieder drauf, wann wir das Posting machen. Und ja, die ganzen Erklärungen zum Gewinnspiel, die kannst du dann da sehen. Und wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt schon ganz viel Glück, eines dieser Pakete zu gewinnen. Denn du wirst sehen, das wird ein kulinarisches Highlight für dich werden.
1: <lacht> so sieht's aus. Und... Jetzt kannst du dich als nächstes freuen auf eine Folge, in der wir dir über Casale Monferrato, die Hauptstadt der Region, berichten. Bis dahin, viel Spaß beim Genießen und Arrivederci. Ciao,
0: ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und tragt dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.